0: TBS 8시 뉴스입니다. 토요일인 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 공기가 탁하겠습니다. 국립환경과학원 대기질통합예보센터는 국내 발생 미세먼지가 축적되고 오전부터 국외 민세먼지도 유입된다며 제조를 제외한 전국의 미세먼지 농도가 나쁨 수준까지 오르겠다고 예보했습니다. 현재 서울과 인천, 경기, 충북 등에는 미세먼지 위기경보 관심단계가 발령됐으며 오늘 밤 9시까지 미세먼지 저감조치가 시행됩니다. 아침까지는 내륙을 중심으로 안개 끼는 곳이 많겠습니다. 낮 최고 기온은 서울 4도, 세종 5도, 전주 7도, 대구 8도 등 전국이 3도에서 11도로 예상됩니다. 평년보다 2도에서 4도 높지만 낮과 밤의 기온차가 10도 내외로 크게 벌어져 건강관리에 유의해야 합니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 공언대로 미국 정부가 이란에 대한 추가 경제 제재를 단행했습니다. 스티브 문노신 재무장관과 마이크 폼페이오 국무장관은 현지시간으로 10일 백악관에서 기자회견을 열어 이란 철강산업과 건설, 제조업, 섬유, 광산업에 대한 제재안을 발표했습니다. 두 장관은 이번 조치가 13개의 대형 철강 제조업체와 구리, 알루미늄 생산자를 겨냥했다고 설명했습니다. 미국 정부는 알리샴컨이 이란 최고국가안보회의 사무총장 등 8명의 이란 당국자도 제재 대상에 올렸습니다. 문드신 재무장관은 이번 제재에는 세컨더리 센션 제3자 제재도 포함된다며 이번 조치로 이란에 대한 수십억 달러의 지원을 차단할 수 있다고 강조했습니다. 폼페이오 국무장관은 이란 안보조직의 내부심장부를 타격할 것이라고 설명했습니다. 청와대는 그제 36세 생일을 맞은 김정은 북한 국무위원장에 대한 도널드 트럼프 대통령의 메시지를 북한 측에 전달했다고 밝혔습니다. 미국을 방문하고 오늘 오후에 귀국한 정의용 국가안보실장은 인천국제공항에서 기자들을 만나 트럼프 대통령과 면담한 사실을 전하면서 이같이 말했습니다. 정 실장은 트럼프 대통령을 만난 때가 김 위원장의 생일이었는데 이를 트럼프 대통령이 기억하고 있었다며 트럼프 대통령이 김 위원장의 생일에 관해 덕담하면서 문 대통령이 김 위원장에게 꼭좀 전달해줬으면 좋겠다 당부했다고 전했습니다. 그러면서 9일 적절한 방법으로 북한에 메시지가 전달된 것으로 안다고 설명했습니다. 청와대의 울산시장 선거기입 의혹을 수사하는 검찰이 청와대 자치발전비서관실, 옛 균형발전비서관실을 압수수색했지만 청와대가 거부하면서 아무런 자료도 확보하지 못했습니다. 서울중앙지방검찰청은 어제 청와대 여민관 자치발전비서관실에 대한 압수수색 영장 집행을 시도했으나 영장 내용을 두고 벌어진 청와대와의 신경 끝에 오후에 철수했습니다. 서울의 현재 기온은 영하 2.4도, 습도는 80%입니다. 여덟 시 뉴스를 마칩니다. 송정이었습니다.
1: TV 캠페인 살리고
2: 살리고, 살리고.
3: 열로 한번 살리고
1: 전기로 한번 더 살리고
3: 경제도 환경도 살리고 한국 지역 난방공사
0: 열로 한번, 전기로 한번 에너지 살틈 없이 두번 살리는 열병합 발전 열과 전기를 동시에 생산해 에너지 효율을 올리고 미세먼지와 온실가스는 줄입니다
3: 지역난방, 지역냉방, 전력, 청정신재생에너지의 열병합 발전까지 행복한 에너지 세상을 만들어갑니다
0: 이캠페인은 대한민국 친환경에너지공기업 한국지역난방공사가 함께합니다
1: 안녕하세요 용달업하는 이윤재라고 합니다 요즘 LPG 인턴 트럭으로 전국을 다닙니다 차잘 나가고 조용하고 연료비도 저렴하니까 왜 진작 안 바꿨나 싶어요. 경유차 폐차할 때 정부 지원금 받고 LPG 트럭 살때또 400만 원 지원받아서 부담없이 샀습니다.
0: 미세먼지 줄이고 서민 부담도 줄이는 LPG 화물차 신차 구입 지원 사업. 지금 경유차를 운행 중이시라면 가까운 지자체 및 1833-6501로 문의해 주세요. 이 캠페인은 환경부와 대한LPG협회가 함께합니다. 사영아, 진로는 결정했어?
3: 네, 선생님. 저는 감정평가사가 되려고요.
0: 감정평가사?
3: 감정평가사는 집부터 땅, 배, 비행기까지 모든 자산을 평가한대요.
0: 맞아. 감정평가사는 자산의 가치를 가장 잘하는 사람들이야.
3: 제가 알고 있는 자산의 가치를 사람들에게 알려주면 정말 보람있을 것 같아요.
0: 올바른 가치로 국민에게 도움을 주는 감정평가사가 되길 응원할게.
3: 국민의 재산권 지킴이 국민과 국가의 든든한 동반자. 감정평가사협회는 국민의 생활 속에서 국민과 함께 희망의 가치를 더하겠습니다.
1: 이 캠페인은 한국감정평가사협회가 함께합니다. 날마다 좋은 날 대한민국 면덕이 도르코페이스 협찬 1분 교통정보입니다. 고속도로 정체 구간이 조금씩 늘어나고 있습니다. 광주 원주강 고속도로 원주쪽으로 초월 나들목 부근과 경기 광주 분기점에서 동곤지암 나들목 사이로 정체입니다. 이후로 초월에서 초월 터널 사이로도 정체고요. 경부고속도로 부산쪽으로 죽전부근 1km 구간에서도 밀리고 있습니다. 이후로 안성부근 357km 지점에서는 5차로에서 지금도 처리하고 있기 때문에 뉴 쪽으로 안성 나들목부터 1km 구간에서 제 속도를 못 내고 있습니다. 이후로 활천 부근 54km 지점에는 갓길에서 고장난 화물차를 처리하고 있으니까 주의해서 지나셔야겠습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 순산 터널 한 3차로에는 승용차가 고장으로 서 있고요. 견인 작업을 하고 있기 때문에 이 구간 지나실 때도 차로 변경에는 유의하셔야겠습니다. 지금까지 날마다 좋은 날 대한민국 면도기 도르프코 페이스 협찬 1분 교통정보였습니다. 여섯 서 t v s 아고라 일부가 방송됩니다. t v s FM
4: 살아있는 비평 TBS 아고라
5: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 2020년 새해도 벌써 Reading- seit- 여름이나 지났습니다. 미디어들도 신년 특집을 쏟아냈는데요 TBS도 예외는 아니었습니다 TBS의 신년 특집 기획들은 어땠는지 주마가평에서 이야기 나눠봅니다 2020년 한 해를 내다볼 때 빠질 수 없는 게 총선이겠죠 앞으로 세달좀 넘게 남았는데요 총선 방송은 어떻게 준비해야 할 건지 의견들 모아보겠습니다 사진관에서는 경제 현안들을 연속해서 짚어보고 있습니다. 이번에는 2020년 예산인데요. 초슈퍼 예산이다. 총선 앞둔 선심성 퍼주기 예산이다. 깜깜이 예산이다. 말들도 많았습니다. 상세히 들여다보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 주마 가평 오늘도 제 옆에는 두 분의 전문가 패널 나와 계십니다. 구재일시상 기자 어서 오십시오.
3: 네 안녕하십니까.
5: 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 두 분과 본격적으로 말씀 나누기 전에 제가 청취자 여러분들께 잠시 전화를 말씀 먼저 하겠습니다. 그 tbs 아고라 조금은 머리 아플 수도 있고 좀 어려운 내용인데요. 저희 방송을 들으시면서 보내주시는 그런 애정어린 칭찬과 비판 다양한 의견들 매우 잘 받아보고 있습니다. 어, 더욱 진실되고 알찬 프로그램을 만드는데 적극 반영하겠습니다. 방송 들으시면서 하고 싶은 말씀이시나 바라는 점이 있다면 어, 50원의 유료문자 샵 0951이나 tvs앱으로 자유롭게 보내주시면 됩니다. 소중한 의견 보내주신 청취자분들 가운데 10분을 뽑아서 감사의 마음을 담은 커피폰을 보내드리겠습니다. 그리고 어, 더 중요한 말씀인데요. 절박하고 청취율 조사 기간입니다. 혹시라도 청취율 조사 대상으로 선정되신 분들은 TBS 아고라 꼭 기억해 주십시오. 말씀해놓고 하니까 좀 부끄럽게 나.
3: <웃음> 되게 안 어울리셨어요. <웃음> 아 그런가요? <웃음> 예. 아뭐 제가 그렇게 뭐 마케팅에 거부감이 있거나 그런 건 아닙니다. 네, 평소에 예. 남한테 아쉬운 소리 잘안 하는 스타일이시면 <웃음> 티가 많이 났습니다. <웃음> 아 그런가요?
5: 예. 또좀 적응이 돼야 되는데요. 예, 네, 본격적으로 말씀 나누겠습니다. 그 지난 주에 뭐 이제 신년이 시작됐으니까요. TBS도 여러 가지 다채로운 신년 특집들을 내놨습니다. 이걸 흔히 구절 기자님 그 캘린더 기사들이라고 그러죠. 신문사들은 네, 그러나 피할 수는 없죠. 이 그렇죠. 이게 반드시 해야 되는 것이기도 네. 하고요. 그래서 그 중에서 이제 TBS의 신년 특집 중에 일단 김지윤의 이브닝쇼 이야기를 좀 해볼까 하는데요. 1월 1일부터 4일간 신년 특집 대담을 시리즈로 내보냈습니다. 잠깐 그 내용 먼저 듣고 이야기 시작하겠습니다.
2: 2030 정책 만드는데 50대 60대 아저씨들 모여서는 갖고 이야기하는데 무슨 2030 정책이 나올 것이며 굉장히 진부해 보인다. 그 모임이나 그런 말 자체가 이런 생각을 좀...
3: 하는 것 같은데. 근데 이그 젊은 사람들의 네. 정치라는 것이 꼭젊다고해 가지고 그 2030이 관심 가지만 정책을 잘 아는 건 아니거든요. 음. 예를 들어 장경태 위원장이나 저 같은 경우에는 각 진영에서 고, 고인물처럼 돼 가는 그런 어떤 세년들 시기지만 아까지 15년 전에 저거 그랬었
4: 평소 얘기부터 하면 <웃음> <웃음> <웃음>
3: 저도 평소 관심 가지면 김명중 뭐 박판계 합시다 이러면서 네. 그러니까 항상 우리가 라떼 소울스라고 하잖아요. 라떼는 말이야. 뭐 사회 생활을 이런 거야라고 했던 음. 그 동안. 80년대생만 해도 선배들이 아, 야, 원래 사회성이 이렇게 해야 돼 그러면 그거 약간 눈치 보고 약간 뭐 열심히 해야 되나 뭐 이런 생각이 있었는데 지금 그 부분에 대해서 과거나 경험에 대한 권위는 별로 인정하지 않는 분위기가 되고 있지 않은가. 이제
5: 한마디로 좀 선동을 하자면 2삼 30대 정치인들도 부상을 하고 2030의 시민권이 확대가 되려면 싸워야 됩니다.
2: 싸워야 기성세대하고
5: 해야. 싸워야 돼요. 싸우지 않으면 그냥 내주지 않습니다.
2: 우리 신재위원장 많이 싸우는데.
1: 네, 정말 너무 많이 싸우고. 기성세대하고만 <웃음> 싸우는 당게 안전한 사고에서도.
2: 또이 남녀브레임.
5: 들으신 방송 내용은 김지은의 이브잉쇼에서 1월 1일 신년 첫날 준비했던 2030을 잡아라 편이었습니다. 두분 어떻게 들으셨습니까?
3: <웃음> 네, 사실은 그런데 이제 이 코너에 나오신 분들이 대부분 방송에 자주 나오시는 분들이에요. 그렇죠. 그러니까 예. 조금 이제 특별해 보이지는 않았고, 그리고 이 패널의 어떤 좀 통일성이 떨어지는 부분이 다른 세 분은 이제 현직 정치인으로서 이번 총선에서. 네. 이 역할을 적극적으로 할 입장인데 어김수민 평론가는 좀 그렇지 않은 입장이어서 네. 좀 이분이 깍두기처럼 보였다고 할까? 어 그런 이제 부분이 좀 있고요. 그리고 이제 이야기를 풀어 나갈 때어2030어 정치인들을 불렀으면 2030 이슈에 집중해서 얘기를 풀어야 었 되는데 첫 번째 비례 위성 정당 얘기를 했지 않습니까? 네. 그니까뭐 정치 현안이긴 하지만 어, 이분들을 이렇게 어렵게 불러 모아놓고 가장 첫 주제로 이 주제부터 할 필요가 있었을까 하는 이제 그런 생각이 좀 들었고요. 어, 그리고 조금, 음, 이분들이 자주 이 방송에 나오시다, 나오던 분들이라서 어, 평소에 이제 많이 이분들의 이 이야기들은 얘기가 된 내용들이거든요. 그래서 조금 더 새로운 패널을 통해서 새로운 이야기를 끄집어냈으면 어땠을까 하는 좀 아쉬움이 있었습니다.
5: 저뭐 그렇죠. 기획 의도에 비해서는 어 섭외된 패널들이 조금 참신함이 떨어지는 건 확실했던
3: 것 같습니다. 네, 뭐 그래도 장점이라면 있긴. 그러나 이제 네. 이분들이 꾸준히 그런 방송 활동을 하셨기 때문에 이 주제에 대한 이제 이해도가 있고 그리고 어2030 이슈에 대해서 조금 폭넓게 네. 예, 이렇게 다룰 수 있었던 점은 좀 장점인 것 같아요. 그리고 이제 그 이준석 수석 위원장이 지적을 했듯이 2030 정치인들이 첫 번째 만나는 딜레마가 그들이 2030을 대표할 수 있느냐거든요. 네. 네. 그러니까 또 너무 잘나 있으면 저렇게 잘난 유학파, 저런 천재가 우리를 대변하느냐. 그렇게 이제 비판이 들어오고 또 평범한 2030을 앞에다 내놓으면 저 사람이 한게뭐 있다고 저 사람이 그렇죠. 어떻게 우리를 대표할 수 있느냐. 네. 그런 이제 어떤 그 대표성의 딜레마가 있는데 뭐 그런 부분들을 비롯해 가지고 어 폭넓게 이제 이슈에 대해서 짚은 부분은 좀 장점으로 볼수 있을 것 같습니다. 네. 이정인 박사님 어떻게 보셨습니까?
2: 올해는 정치 관련된 이야기를 하면서 2030에 대한 부분이 주 화두인 것 같아요. 그래서 아마 이첫 시간에 구성도 어떤 젊은 정치인으로서 패널들을 구성한 것 같은데 실질적으로 새로운, 새로움이라는 게 나이만으로 결정될 수 있는가에 대한 질문을 해볼 수 있을 것 같아요. 그리고 이제 청년 세대들이 많이 주장하는 부분이 어떻게 청년을 하나의 틀로 구성할 수 있을까. 에 대한, 이제, 문제 제기, 비판이라는 것들을 많이 하는데, 이날, 저도 이제 고재열 기자님과 비슷하게, 어, 익숙한, 방송에 굉장히 익숙한 패널들이 출연하시긴 했는데, 이제 그런 익숙함이라고 해도 본인들이 청년을 대표하는 정치인으로 나왔을 때, 분명 각 당의 특성이나 스스로 거기에 얘기할 수 있는 부분들이 있을 것 같아요. 근데 그런 주제를 부각시키기보다는 굉장히 친분 있는 어떤 사담? 의 느낌으로서 음. 방송이 진행된 부분은 어, 좀 아쉬웠던 것 같습니다.
5: 그뭐두분 말씀이 어, 기획 의도에 비해서 좀 참신하지 못했던 내용에 대해서 는 아쉬움들을 좀 표시하셨는데요. 출연자들이 이제 기성 정당에서 몸담고 있는 어찌 보면 현직 정치인이기도 하면서
3: 이제 이런 라디오 시사 프로그램의 단골 출연자들이었죠. 예, 예 저도 그런 생각을좀 들더라고요.
5: 이렇게 우리가 좀 나중에 또 이야기해봐야 될 부분이긴 하지만 20, 30이라는 세대 특히 20대와 30대는 또 상당히 다른 것 같거든요. 저도 이제 학교에서 학생들을 계속 뭐 계속 만나는 입장에서. 20대라는 그런 어떤 그 연령으로 우리가 흔히 말하는 세대로 나눌 수 있는 그런 공통의 정체성이나 정서라는 것들이 점점 과거에 비해서는 좀어 희미해지는 그러니까 그 출연자들도 그런 이야기를 하더라고요. 다양하다. 하나로 묶기에 힘들 정도다. 그런 이야기를 했는데 어쨌든 뭐정치권의 화두는 이번에 최근에 인재영입에서도 보듯이 20대 특히 30대도 아닌 것 같아요. 20대들이 이제 20대를 어떤 20대들을 영입해서 정치에 좀 활력을 불어넣고 뭐 이미지도 개선하고 상징으로 활용할 것인가 이런 것들이 이제 아마 지금 정치꾼들의 큰 화두인 것 같습니다. 그김준희 이브닝쇼 이야기 좀 나눴는데요. 뭐 김호준 뉴스 공장도 비슷한 주제로 신년 특집을 준비한 것 같아요. 일단 그 내용 한번 들어보고 또 말씀 나누겠습니다.
0: 아 여러분이 노래 기억하시죠 이 노래가 나오면 화면에는 막 춤추는 남자 둘이 나옵니다 그 뉴스공장의 스피너프 로그램이두 개가 있는데요 하나는 더룸 그 tbs tv에 나오고 또 하나는 유튜브로 바로 이거 끝나고 나온 매주 화요일 수요일날 나오는 이른바 골방라이브 그 골방라이브를 이끌어가는 두 분을 오늘 모셨습니다 최영일 평론가 네 안녕하세요 해평으로
3: 활동하고 있고요. 아. 제가 골방 라이브에서는 이 트레이닝 트레이닝복을 입고 네. 이 은밀하게 위대하게의. 김수연 씨 역할을 하고 있습니다. <웃음> 그리고 저 그래요? 앞에 계신 분은 마동석 씨 역할입니다. <웃음> <웃음> 이 앞에 계신
0: 분은 네. 어 음. 사실은 거의 없다는 라 거의 없다님으로 알려 계시는데요. 음,
2: 본인
1: 소개해 주시죠. 네, 저는 어, 영화 유튜버고요. 네. 거의 없다라고 하는데 그냥 편하게 없다님이라고 많이 불러, 불릅니다. 저보다 어린 사람들은요. <웃음> 네. 그리고 앞에 최영일평론가계께서 그래서 본인이 김시현을 맡고 계시다고 하시는데 네. 저분이 맡고 계신 건 망원이에요. <웃음> <웃음> 망원 전문가십니다.
4: 네, 네 뉴스공장
5: 1월 1일자 방송인데요. 뉴스공장하고 골방라이브의 신년 콜라보였습니다. 그래서 어, 진행은 당시에 이제 공장 김어준 뉴스공장장이 휴가를 갔기 때문에 김진해 박사가 이제 진행을 했고요. 뭐 초대 손님으로는 최행일 시사평론가가 나와서 2020년 4월 총선 대전망하고 어 그다음에 이제 거의 없다라는 영화 유튜버가 영화계 3대 키워드에 관해서 좀 서로 잘안 어울리는 조합이라고 하는데 어 되게 참신하기도 합니다. 진행자도 참신하고요.
3: 어떻게 보셨습니까? <웃음> 일단은 이 김진혜 박사님이 진행을 하게 되면서 어, 격이 높아지니까, 어, 격을 좀 다시, <웃음> 어, 공장장시점을 <공장장식으로> 낮추려고 <놔주려고 웃음> <웃음> 노력을 한, <웃음> 어, 그런 영역 한데요 어, 이 뉴스 공장 그 신년 특집 방송 이렇게 쭉 이렇게 보면은, 음~ 그래도 좀 어떤 이제 기획의 관록들이 좀 보였어요 그러니까 이런 이제 뭐 이렇게 우스개로 풀어가는 것도 또 재밌었고 그다음에 신년특집에 정치하는 청년들 요즘 정치를 말하다 보면은 출연자가 오상택 더불어민주당 중앙위원회 위원과 그다음에 장릉인 자유한국 당 상금 부대변인 그리고 장해영 정의당 미래 정치 특별 위원회 위원장 이런 분들 그러니까 기존에 우리가 이렇게 시사 프로그램이나 이런 데서 자주 접하지 못했던 네. 어, 그런 분들을 이제 끌어내서 뭐 이런 분들 세운다는 것 자체만으로도 의미가 있는 것이니까 어, 그런 것들 도좀 기획이 돋보였고 어, 그리고 어, 이런 이제 사실은 이제 총선을 전망할 때뭐 여러 가지 접근법이 있겠는데 일단은 뭐그좀더 큰 틀에서부터 그 접근하는 것도 좋거든요. 그러니까 뭐 어느 정당이 어느 정도 뭐 의석을 할 것이냐 이런 식의 어떤 그 경마식 접근보다는 지금 대한민국 의제가 무언 무엇이 있고 이것들이 올 총선에서 어떤 식으로 이렇게 이제 풀어 갈 것인가. 아, 그래서 네. 그 총선이 이제 어떤 미치는 영향, 이거 대한민국에 미치는 영향을 이렇게 이제 오 이제 그런 어 기획들이 있어야 되는데 어쨌든 어 뉴스 공장은 그런 그이 의석수 중심의 이런 뭐 누가 이기고 지고의 그런 이제 접근법보다는 어 그런 다양한 방식의 이슈들 그리고 또이 공수처 관련해서 전문가들 가지고 얘기했던 것들 그리고 또 한일 관계 문제에 대해서 또 했던 여러 가지 것들이 저는 이제 이슈 중심의 접근법은 괜찮았다고 평가할 수 있을
5: 것 같습니다. 저는 그 부분이 되게 좀 인상적이었어요. 그큰 선거가 있는 해, 대통령 선거라든지 혹은 총선이 있는 해 혹은 지방 선거가 있는 해에는 당연히 신년특집에 그 선거 이야기가 빠지지는 않거든요. 그런데 이, 이번에 이제 뉴스 공장의 신년 기획을 보면 제가 제일 인상 깊었던 건 강제 농업 문제가 이제 어떻게 해결될 것인가. 2020년에는 과연 이 문제가 해결될 것인가.
3: 어, 저는 이런 계획은 처음 본것 같아요. 네. 신년특집으로. 네. 그 사실은 이제 송년특집에서 한번 정돈을 해줘야 될 이슈였어요. 왜냐하면 네. 어쨌든 공식적으로는 일본 불매운동이 끝난 게 아니거든요. 그러니까 네. 진행되고 있는데 그러면 한 매듭을 연말에... 예. 네. 이제 맺어줘서 그 불매 운동의 결과로 어떤 정도의 타격이 있었고 그것의 영향으로 지금 일본은 어떤 식으로 바뀌고 있고 신년에는 이제 우리가 어떤 일본과의 관계돼야 될까 이런 것들을 이제 정돈해주는 그런 것들이 필요한. 북면인데 그냥 이제 이게 문제가 해결된 것도 아니고 안 해결된 것도 아니고 어지중간하게 지금 돼 있는데 누구도 그것들을 지적을 안 했는데 그런 부분 짚고 간 것들은 좀 의미가 네. 있다고 생 연말에 생각네요. 좀 어수선하기도
5: 했어요. 여러 <웃음> 이슈들 때문에. 그런데 어쨌든 이 한일관계 문제 특히 강제징용 문제는 수출 규제나 불매운동하고 또 사실은 공식적으로 는 아니라고 하지만 일본 정부에서는 네. 밀접하게 연관되어 있는 문제고 또 이제 시간도 이제 점점 다가오지 않습니까? 네. 그 일본 기업의 전범 기업의 음. 어, 자산을 이제 처분해야 되는 네. 예. 이종인
2: 박사님. 네. 어, 저도 그 뉴스 공장의 신년 기획은 굉장히 좀 참신하고 좋았다라고 생각을 합니다. 우선은 뭐 정치 이슈와 관련해서 청년 이슈에서의 출연자들 패널 구성도 기성 어떤 정치인이 아니고 또 방송에서 자주 볼수 없었던 그렇지만 정치를 열심히 하고 있는 그런 의지가 있는 분들을 패널로 모셨고요. 제가 방송을 들으면서 조금 흥미로웠던 부분은 내가 어떻게 정치를 하게 되었는가 에 대한 부분을 솔직하게 얘기하는 설명 부분도 굉장히 좀 달랐던 것 같아요. 다른 분들은 보통은 지금 어떤 정당 간의 갈등이나 어떤 자기가 몸담고 있는 정당의 어떤 이익과 관련된 말을 거의 대부분 하는데, 이날 방송에서는 내가 어떻게 정치를 하게 됐고, 또그 과정에서의 서로 어떤 주고받는 부분들이, 아, 정치라는 것이 조금 달라질 수도 있겠다라는 기대를 조금 해볼 수 있는 설명이, 어, 좋았던 것 같고, 또 너무 이 정치 얘기만 하는 것이 아니라 또 영화 소재와 같이 콜라보를 해서 조금 더 흥미있게 정치라는 부분들을, 어, 얘기를 풀어나가는 어 이슈도 좋았고 또 말씀해 주셨듯이 강제동원 문제 같은 경우는 보통은 어 연말 뭐 1년 한해 동안 정말 어떻게 했는가에 대한 평가로서만 많이 얘기가 되고 신년 초에는 별로 언급하지 않았던 부분이었던 것 같아요. 말씀해 주셨던 것처럼. 그래서 3일간의 어떤 기획이 어 기존의 어떤 신년 특집과는 굉장히 차별화된 구성이었다고 라 저도 생각합니다.
6: 네. 예.
5: 2030과 관련된 이야기들이 뉴스 공장에도 나오고, 이제 김준의 이브닝 쇼에도 나왔는데, 제가 느낀 좀 아쉬움은 그런 것 같아요. 이게 시간의 이제 문제이기도 한데, 그 사실 10년 이후에 이제 각 정당들, 뭐 더불어민주당과 자유한국당에서 계속 20, 30대의 인재들을 영입하지 않았습니까? 뭐 성향들은 다 다르지만, 차라리 그분들을 좀 초대해서 이야기를 나눌 수 있는 그런 기회가 있었으면 좋았을 텐데 이게 그 당시에는 이제 그게 구체화되지 않았기 때문에 어쩔 수 없이 그 당의 이제 2, 30대 청년 정치인들을 불러서 이야기할 수밖에 없지 않았는가? 근데 꼭뭐 다음에 기회가 된다면 그 새로 영입한 그분들을 좀 조심스러워하겠지만 그런 분들을 불러서 또좀 그 생생한 이야기들을
3: 들어봤으면 좋지 않겠는가? 뭐 그런 생각도 좀 했거든요. 네. 그 사실은 이제 정치권에서 2030이 음식으로 치면은 고명 정도에 해당하거든요. 네. 그러니까 그 고명은 음식의 맛을 좌우하지는 못해요. 그냥 마지막에 좀 보기 좋게 장식적 기능을 하는데. 그래서 좀2030 그 정치적 역할을 다룬다면 좀더좀 좀 비판적으로 그동안 얼마나 그 2030을 이렇게 고명으로 활용하기 위해서 어 영입을 했는데 그 사람들이 어떻게 그냥 일회용으로 소모되어 버렸는지 그런 네. 부분들을 한번더 짚고 가는 것도 네, 좀, 좀 필요하지 그렇죠. 않았을까 싶고. 그러니까 2030이 유미하게 우리가. 어, 활용했던 그 기억은 386 정치인 수혈했던 그때 이제 젊은 피 수혈이라는 그런 표현이 있었었는데 그때를 제외하고는 어떤 정말 역할을 할 정도의 그런 큰그 계기가 없었었는데 네. 그래서 이좀 그런 이제 회고적으로 비판적으로 접근했던 것도 필요하지 않았나 싶습니다
2: 네. 네. 그 지금 청년 세대들이 가지고 있는 불만이 청년 마케팅으로 사실은 정치의 어떤 새로움? 이라는 것들을 활용하는 것이 아닌가, 내가 왜 활용되어야만 하는가에 대한 비판, 문제제기를 굉장히 많이 하거든요. 그리고 이제 젊은 정치인이라고 활동하는 뭐 정치인이나 뭐당 어떤 뭐 관련된 일을 하는 패널분들이 라디오에 많이 나오긴 했지만, 이제 제가 가지고 있는 아쉬움은 분명히 자신이 집중하고 있는 이슈가 혹은 뭐 어떤 정당의 철학 과 관련된 청년 정, 청년 정치와 관련된 이슈들이 있을 텐데, 이제 그런 부분들이 구체적으로 설명이 안 됐던 것 같아요. 뭐, 청년들이 꼭 일자리 문제 하나만으로, 그 숫자만으로 설명되는 것이 아니고, 청년 부채나 학자금 대출 문제라든지, 주거 문제, 결혼, 뭐, 젠더, 군대 문제, 정말 다양한 이슈들이 있는데, 라디오 패널 분들이 그런 것들을 적극적으로 활용했는가. 그랬을 경우에, 청취자로서의 어떤 청년 세대들이 듣기에는, 아 또다시 내가 활용될 수도 있겠다. 정치를 관련 정치인을 신뢰할 수 있을까. 이런 생각으로 또다시 올해 총선에도 2030이 청년 마케팅으로 활용되는 것은 아닌가. 이런 것들을 계속적으로 문제제기를 하고 있거든요. 그래서 이런 부분을 뭐 라디오 패널 혹은 어떤 정당 정치의 주요 관계자들이 조금 더 인재 영입뿐만 아니라 구체적인 이슈를 좀 부각시킬 수 있는 방법들도 어~ 드러낸다면 조금은 올해 총선에선 달라질 수 있지 않을까라는 생각해봅니다
5: 예 네, 뭐~ 저는 그런 부분에 동의하는 것 같습니다 여전히 이제 우리나라 는 시스템적으로 어~ 젊은 세대들을 정치적으로 키워낼 수 있는 걸 갖추지 못했으니까 미디어라도 조금 그들에게 목소리 낼 기회를 주고 그들에 맞는 정책들을 어좀 집중적으로 제기해서 좀 변화의 좀 시작들을 만들어냈으면 하는 그런 생각입니다. 여기서 첫 번째 주제는 마무리하고요. 다음 주제 잠시 전하는 말씀 듣고 진행하겠습니다.
1: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 tbs 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평, TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. 50원의 의류문자 샵에 0951번 TBS 앱을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
6: 주마가평,
5: 고재열 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 두 분과 함께하고 있습니다. 뭐 이야기가 자연스럽게 총선... 로좀 수렴이 된것 같습니다. 뭐 아직 이제 100일도 남지 않았죠. 어, 또 이제 선거에서 미디어의 역할도 대단히 중요하고요. 앞서 고재 기자님이 제 캘린더 기사에가 주는 어떤 부담에 대해서도 말씀을 하셨는데, 기존의 미디어들이 이제 선거가 다가오면 주로 어떤 식으로 보도를 해왔습니까?
3: 네. 뭐 대부분 이제 제 선거를 앞두고 이제 이번 선거의 구도가 어떻게 될지 이제 구도. 그런 부분들에 네. 주목하죠. 사실은 또 지금 이제 보수 대통합 논의가 있기도 하고 그러니까 네. 당장 이제 그 부분이 이제 어떤 사람들의 관심 분야에서 뭐 다루기도 하고 그러는데 그 사실은 사람 한명한 명이 정치인 한명한 명이 중요한 게 아니라 그리고 또 어떤 정당이 이기고 지는 게 중요한 게 아니라 지금 대한민국의 의제가 무엇인지 대한민국의 과제가 무엇인지 그리고 그 의제에 대해서 어, 어떤 지금 이 다른 접근법이 있는지 그런 것을 알고 그게 이제 해결할 사람을 뽑는 것이 선거지 않겠습니까? 네. 그래서 그런 차원의 좀 보도들이 좀 안타깝다라는 생각이 들고 어, 이 선장의 역할을 좀 우리가 비유하자면 어, 보통 사람들은 선장이 이제 가장 중요한 역할이 어, 목표를 정하고 그 방향으로 어떻게 이제 나아가느냐로 생각하고 있는데 사실은 어, 선장의 가장 중요한 기본적인 역할은 어 배의 위치를 정확히 파악하는 거거든요. 그래야지 음. 어 그래서 배의 위치를 정확히 파악하지 않는다면 방향을 잡아도 이제 틀린 쪽으로 갈 수밖에 없지 않겠습니까? 예. 그래서 지금 대한민국을 파악하는 게 어, 지금 이제 대한민국에 나아갈 바를 정할 때 우리가 해야 되고 그리고 미디어가 거기에서 그것을 한번 이제 검토를 해야 되는데 그런 보도들은 좀 부족했던 것 같습니다.
5: 그러면 여전히 우리가. 그 사실은 그렇기도 합니다. 뭐 지금 총선이 백일 100일 앞으로 백 일도 안 남았다고 하지만 아직도 백 일씩이나 세달 넘게 남은 거거든요. 그러니까 서서 이제 윤곽들을 잡아 나가 나가겠죠. 그리고 뭐 말씀하신 어떤 대한민국이 지금 어디에 있는가 그리고 이제 그게 그 문제에 대한 논의가 좀 정리되면 그럼 어디로 나아갈 것인가 이런 이야기도 차츰차츰 나와야, 돼, 나와야 될 텐데 아무래도 그건 이제 정당만의 과제가 아니라 미디어를 포함한 우리 사회 전체의 과제고 이또집보면 미디어가 하나의 공론장으로서 가장 앞서서 또 제기해야 될 문제이기도 한데 그런 부분들은 사실은 좀 미디어가 제가 볼 때는 솔직한 말씀으로는 그런 역량이 좀 부족하기도 하고요. 그다음에 이제 독자들이나 시청자, 청취자들이 그런 부분에 대해서 그다지 흥미있게 들어주지 않는다. 뭐 그런 생각도 좀 있는 것 같아요. 근데, 그리고 거기서 그치면 안 되는 거거든요. 그냥 뭐 구도 이야기하고 어떤 후보가 나와서 어떻게 몇 퍼센트 지지율로 서로 다투고 있고 누가 유력하고 이런 이야기 그치면 안 되고 뭐 고재일 기자님 말씀하신 것처럼 그런 쪽으로 쭉 나아가야 되는데요. 그런 것들 좀 하고 있습니까? 네.
3: <웃음> 과거보다는 좀 노력들을 하는 것 같은데요. 그런데 이제 이런 일을 하기 위해서는, 어, 따로 고민할 좀 조직, 개, 조직적인 그런 개편이 필요하거든요. 그러니까. 네. 그런 별동대를 좀 만들어 줘야지. 그래서 일상적인 업무로부터 좀 제외시켜 줘야지 할 어떤 겨를이 있을 텐데 네. 그래서 정치에 출마하는 사람도 본인이 이제 출마하니까 나는 왜 출마하는지를 설명을 해내야 되고 그다음에 대한민국의 과제는 나는 무엇이라고 생각하고 생각을 정리하잖아요. 그러면 네. 사실은 이제 총선 보도를 하는 어떤 그 미디어도 그런 똑같은 자세로 고민을 해야 돼요. 지금 우리 사회 문제가 뭐고 그다음에 그거에 대해서 어떤 해법들이 있고 그다음에 네. 그러나 또 어떤 갈등 요소가 있는지를 그런 거를 그런 이제 국가적인 그런 고민을 해서 그 다음에 이거를 보여줄 수 있는 방법이 무엇인지를 좀 그런 방법론적인 고민을 해야 되는 어떤 그런 조직이 필요한데 어, TBS가 이제 그런 조직을 어, 그렇게 구성을 해서 그런 여지를 줬는지가 저는 조금 음. 그 궁금하고 어, 그렇지 않으면 사실은 일상적인 업무에서 역할을 하는 어, 연장선상에서는 조금 이제 그런 그 접근은 쉽지가 않죠. 네.
2: 네. 그 제가 최근에, 어, 좀 눈여겨보고 참고했으면 하는 기획이 이제 KBS의 프로그램들이 몇개 있습니다. 우선 예. 정치합시다 같은 경우가 이제 2020 총선 그 4개월 동안 이제 그 기획적으로 준비를 한 건데 이 프로그램에 조금 차별화된 지점 중에 하나는 뭐, 어, 관련된 패널들이 출연해서 정치와 관련된 어떤 지식, 이라는 것들을 굉장히 흥미롭게 소개하는 부분도 있긴 하지만 시민 인터뷰가 들어간, 들어간 부분이 저는 굉장히 새로웠어요. 그래서 관련돼서 어떤 이슈에 보통은 미디어에서 선거 관련 뭐 기획이나 이런 부분들을 보게 되면 정당의 이익 관계. 뭐 구도 분석 이런 것들이 거의 대부분이었었는데 이 프로그램에서는 시민 인터뷰를 통해서 최근에 어떠한 이슈들에 관심이 있는지 앞에서도 그냥 정당의 어떤 갈등이나 이익 관계에 대해서만 얘기하는 패널들의 한계를 말씀드렸었는데요 이 방송에서 보면 뭐 교육이나 최저임금이나 청년 정책 혹은 뭐최근에 민식이법 그 다음에 이제 소방공무원이 국가공무원으로 전환된 부분, 뭐 굉장히 다양한 정치라는 것이 일상생활에 굉장히 밀접한 연관성이 있고 시민들이 정치에 얼마나 관심이 있는가라는 것들을 단순한 데이터화된 여론이 아니라 네. 이제 직접적으로 시민들이 출연해서 얘기를 어, 했기 때문에 이런 기획들이 좋았고 KBS에서 이런 프로그램이 만들어질 수 있었던 이유는 그 이전에 KBS 토론쇼 시민의회라는 걸 했었어요. 그래서 그 200명의 어떤 무작위로 선출된 시민들이 출연해서 이슈와 관련된 토론을 해나가면서 어떻게 최종적인 결론을 만들어내는가를 과정을 다 보여줬었거든요. 그래서 이게 프로그램 기획이라는 게 고재열 기자님 말씀해 주셨던 것처럼 단순하게 몇 명이 모여서 단기간에 만들어질 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 그래서 tbs가 조금 이번... 어떤 총선 혹은 2020 정치와 관련된 부분에서는 조금 더 체계적인 준비를 뭐 4개월 100일 정도 남았다고 이제 얘기가 되고 있는데 그 부분에 대한 좀 집중적인 준비가 지금도 늦지 않았으니까 많이 나올 수 있으면 좋겠습니다. 네, 뭐
5: 제가 듣기로는 그 kbs의 그런 프로그램들은 이미 작년부터 특별히 총선 방송을 기획하는 팀들이 꾸려지고 상당한 준비기간을 거쳐서 어, 제작되고 이제 그 결과물들이 방송되기 시작하는 걸로 알고 있습니다. 그러니까 뭐 정당들이 총선이 다가오면 뭐 총선 기획단을 꾸리듯이 방송사 혹은 이제 언론사들도 어, 총선이란 큰 대단히 중요한 이벤트가 다가올 때는 거기에 맞는 준비들을 별도로 해야 되는 거죠 사실은. 아까 말씀하신 것처럼. 근데 이제 이게 라디오. 는또 다르고요. TV랑도 다르고 또 이제 신문이랑도 다르고 어뭐 여러 가지 매체적인 제약도 있고 그게 제약일 수도 있고 또 장점도 있을 텐데요. 뭔가 TBS가 좀 좋은 선거 방송 뭐단계적으로 선거가 임박했을 때 혹은 선거 당일, 선거 이후 그때 이제 집중된 거 외에 지금부터라도 좋은 선거 방송할
3: 수 있는 그런 어떤 아이디어들이 있을 수 있을까요? 지금 TBS가 미디어 재단 출범을 앞두고 새 슬로건을 시민의 눈으로 한 걸음 더 라고 정하지 않았습니까? 네. 어, 저는 그 이제 시민의 눈으로라는 거기에 답이 있다고 생각하는데요. 어, 이제 시민의 눈이면 또 시민의 입일 수 있고 시민의 귀일 수 있지 않겠습니까? 네. 어, 앞서 이종인 박사님이 이제 좋았던 부분으로 지적한 것들이 또 시민의 목소리들을 적극적으로 담아냈다라고 하는 부분인데, 어, TBS가 앞으로 좀 일관성을 갖는다면 저는 그 마이크를 네. 어, 시민에게 더 적극적으로 쥐어주는 역할을 했으면 좋겠습니다. 어, 토크 콘서트를 대한민국에서 제일 잘하는 사람으로 꼽히는 사람이 김재동 씨인데 김재동 씨가 다른 토크콘서트 하는 사람들하고 가장 큰 차이점이 뭐냐면 얼마나 마이크를 객석에 주느냐예요. 네. 그리고 본인이 가장 그 토크콘서트 진행자로서 본인이 성장했다고 느끼는 부분도 그 부분이고 왜냐하면 마이크를 주는 게 권력을 주는 것이지 않습니까. 그리고 그분들은 어디서 어떤 얘기를 할지 몰라요. 뭐 김재동 씨 욕을 할 수도 있고 그런데 내가 토크 콘서트로 싸운 노하우가 이분들이 어떤 얘기를 하더라도 나는 그것을 이 우리 모두의 이야기로 같이 이야기해 볼수 있게 만들 수 있다 그런 자신감에서 오는 거거든요. 그러니까 그래서 네. TBS가 시민의 방송으로 태생했고 그리고 지금도 이제 시민의 눈으로 한 걸음 더라는 이제 슬로건을 내세웠으니 그런 시민 인터뷰를 좀더 적극적으로 견인하고 그 중에서 아 이분은 그냥 현장에서 이렇게 한 마디 따기만 아깝다. 그러면 그런 분도 시민 패널로 어 적극적으로 이렇게 들여와서 그래서 그분이 그 시민을 대표해서 출연해서 말씀하시도록 하고 어 그게 어떤 그 민주주의의 한 방식일 것 같은데 또. 양쪽으로 접근하자면 서울시에서 여러 가지 빅데이터를 긁어낼 수 있는 기술들이 있어요 그러니까 시민들은 네. 이미 말을 하고 있어요 그 말로 한 것들이 데이터로 쌓인 것들이 있는데 그것들을 또 읽어내고 그래서 네. 질적으로 양쪽으로 이렇게 끌어들여서 어그 역할을 할수 있는데 우리나라 이렇게 민주주의를 하는데 로마 시대 뭐 그리스 로마 시대 민주주의를 얘기하면서 그런데 늘 마인드가 어떻게 돼 있냐면 대표하는 사람은 약간 원로원적인 접근이에요 그러니까 사회적으로 성취가 있고 자기 어떤 그런 큰 이름이 있는 사람이 와서 우리를 대표한다고 라 착각을 하는데 그런 접근이 아니라 이제 호민관이나 그런 사람들처럼 시민의 입장에서 그걸 대변해 줄 그런 사람들을 우리가 견인해 줘야 되는데 좀한 1년 정도만 여기에 집중해서 예. 그게 시민의 목소리를 적극적으로 들여와서 더 역할을 주고 더 마이크를 잘 쥐어주는 그런 역할을 t b s 서했습니다 그래서 좋겠습니다.
5: 그게 뭐 들으려면 그 목소리를 모아내는 것들이 필요한데 그 역할은 뭐 정당이나 정치인의 역할이기도 하지만 미디어의 역할인 것 같습니다. 그래서 그게 이제 우리가 좋은 선거 보도를 이야기할 때 항상 이야기하는 게 이제 시민의 의제들을 계속 이제 개발해 내는 것. 그게 이제 중요하다라고 보거든요. 그런데 그런 부분들에 좀더 충실해야 되지 않느냐 그런 말씀들을 공통적으로 지적해 주신 것 같아요. 주마앞평 오늘 이야기는 여기서 마무리하겠습니다. 고재일 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT 정책전문대학원 강사. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
3: 최고의 한 검찰 수사가
0: 수첩을 내고 있는데요. 사실과 진실의 관계, 사진관.
5: 사실 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계, 사진관에서는 신년기획으로 2020년 경제 현안에 대해서 이야기 나누고 있습니다. 지난 시간에는 새해 경제성장률 전망치를 다뤘고요. 오늘 두 번째 시간에는 2020년 정부 예산 가운데 쟁점이 된 사안들을 살펴보겠습니다. 나라살림연구소 정창수 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예 먼저 새해 예산이 512조라고 알려졌습니다. 500조를 넘은 건, 넘은 건 이제 처음이다. 그래서 뭐초 슈퍼 예산이다 이런 말들이 많았고요. 정부가 좀 무리하게 재정을 확대하는 거 아니냐 이런 비판적인 언론 보도들이 쏟아졌는데 이게 좀 과한 건가요? 예산
6: 규모가? 음,
4: 저는 그 표현이 과하다고 생각합니다. <웃음> 그런가요? 왜 그러냐면 우리가 이제 그 소득이든 GDP든 계속 성장하잖아요. 네. 뭐 우리나라가 다른 나라처럼 갑자기 폭망하거나 그런 나라가 아니기 때문에. 네. 근데 그럴 때마다 최대 연봉 최대 국민소득 이렇게 하지는 않잖아요. 마찬가지로 예. 그 예산도 똑같이 소득과 gdp가 증가하는 만큼 증가하고 있는데 예. 그거를 계속 뭐랄까 초슈퍼 뭐 최대 얘기하는 건 제가 볼 때는 어떻게 보면 이런 관계를 잘 모르거나 아니면 약간 의도적으로 예. 이제 그이 재정의 역할이 커지는 거를 좀 부정적으로 보는 분들의 시각이 아니냐 이렇게 생각을 합니다.
5: 그런데 이제 제가 궁금한 건 사실 그 말씀도 맞는 것 같은데 경제가 성장률을 되게 중요시하면 경제가 네. 성장하면 나라 살림살이 규모도 커지는 게 정상인 거죠. 네네. 네. 뭐 비례해서. 근데 거기서 좀 약간 확장 재정이 필요하다면 규모를 좀더 늘릴 수도 있고 긴축이 필요할 때는 또 줄일 수도 있는 건데요. 어, 일단 새해 경제 성장률 한 2% 또 지난해도 한 2% 초반 정도로 이제 아직 확정된 건 아닌데. 근데 예산
4: 증가율은 9%란 말이에요. 네네. 네. 이게 좀 비례하지 않는 거 아닌가요? 그렇죠. 뭐 2%와 9%니까 굉장히 큰 차이가 있는 것 같잖아요. 예. 그런데 올해 그 예산 증가율이 9.5%였습니다. 아, 잠깐 잠깐. 작년이 2019년에 예. 9.5%였고요. 이번 2020년에는 9.1%예요. 예.
6: 오히려
4: 작년에 늘어난 예산보다 증가율은 올해가 예. 더 적습니다. 그러니까 뭐냐면 그이 경제 성장률이 2%이지만 이게 이제 예. 그 명목이라든가 소득의 증가 이런 것들을 고려를 해보면 예. 그 재정이 그 이상으로 증가를 하고요. 이제 그럼에도 불구하고 좀 확장 재정 틀림없죠. 예. 그래서 그 이제 적자의 이제 부분이 좀 늘기는 했는데 그 예산 증가율 자체가 오히려 줄어들었다는 거는 좀 어떻게 보면 좀 특이한 현상이고요. 그거는 경제 성장률을 작년보다 낮게 잡았기 때문에 예. 그 당연히 그세수구를 적게 잡게 되고 그래서 적자가 늘어난 거죠. 그러니까 증가가 많은 게 아니라 적자가 늘어나는 게 어떤 예. 정확한 포인트라고 볼수 있습니다. 예. 근데
5: 작년에도 어쨌든 지금 확정된 건 아니지만 적자 예산이 예측되고 있고 네. 올해도 이제 한 30조원 정도로 예상하고 있다고 그러는데요. 재정 적자 규모가 그래서 재정 건전성이 우려된다. 뭐 재정 건전성이란 말보다는 나라빛이라는 말을 많이 쓰죠. <웃음> 그래서 되게 부정적인 어감을 가지고 있는 건데요. 이런 네. 언론 보도들은 뭐 저는 항시적으로 접했던 것 같아요. 나랏비 걱정은.
4: 네. 그런데 뭐.
5: 이게 예산을 세입 대비 세수 세출을 좀 높게 잡은
4: 이유는 뭔가요? 그, 그거는 이제 어떻게 보면 판단의 문제죠. 그러니까 네. 지금 우리가 들어온 돈보다 많이 써야 되느냐, 그러니까 네. 그 재정이 역할을 해야 되느냐 이거를 반대한다면 아니라고 본다면. 예. 적게 줄여야 되는 거고 지금 역할을 했다고 다면 많이 늘려야 되는 거죠 예. 이거에 대한 판단을 먼저 하고 그 다음에 봐야 된다고 생각하고요 그런데 이제 좀 문제는 그렇게 걱정을 하면 사실은 그 세금을 늘리든가 쓰는 예. 걸 줄여야 되는데 일관되지는 않는 것 같아요 음. 만약에 그런 주장을 하려면 예. 이제 그런 게 하나 있고요 또 하나는 뭐냐면 2016년, 17년, 18년에 우리의 초과수수가 68조였어요 너무 흑자조정을한 거죠 근데 거기에도 또 이제 숫자의 장난이 좀 있는데요 들어올 돈을 처음에 작게 잡았기 때문에 예. 초과가 된 거죠. 그러니까 들어오는 돈 비슷한, 연간 거의 비슷하게 쭉 가고 있는데 계획을 작게 잡으면 예. 초과세수고 계획을 많이 잡으면 적자 지정이 되는 그런 문제가 있습니다. 그래서 그 지금까지 지금 보면 국회가 이번에 약간 건드리긴 했지만 별로 이제 전체적으로 건드린 부분이 많지 않고 그리고 또 하나 또 우리가 좀무려해야 되는 건 뭐냐면 우리 빚 얘기만 하잖아요. 예. 그러면 일단 첫 번째 빚이 있으면 우리가 빌려준 건 없을까? 그 생각은 안 하시는 것 같아요. 예. 우리가 지금 세계에서 한세 나라 정도밖에 없는 순채권 국가입니다. 그래서 진 빚보다 예. 빌려준 빚이 두 배예요. 그 우리가 두 배나 많은 예. 그 어떻게 보면 저 채권을 갖고 있는 거예요. 정부가. 그러니까 네. 정부가. 예. 그렇기 때문에 근데그 얘기는 전혀 하지 않고 빚만 얘기하는 게첫 번째 문제고요. 두 번째는 뭐냐면 비율이죠. 그러니까 1억 연봉 받은 사람이 6천만 원빚 있는 것보다 예. 5천만 원 버는 사람이 4천만 원빚 있는 게더 위험하잖아요. 그렇죠. 근데 절대 액수만 얘기하고 예. 그 소득에 따라서 그걸 그래서 이제 GDP 대비 몇 퍼센트냐 이게 중요한 거고요. 예. 세 번째는 다른 나라랑 비교를 해야 되는데 우리나라가 매우 빚이 적은 나라죠 비율상. 예. 그래서
5: 뭐 국제은행 같은 데서 IMF 같은 데서 IMF 같은 데서 계속 어좀 여력이 있으니까 적극적인 재정 정책을 펼쳐라 이런 공고들을 해왔던 거죠.
4: 콕 집어서 독일하고 한국한테만 하죠. 왜냐하면 다른 나라는 그렇게 집어서 얘기할 나라가 없기 때문에
5: 이미 좀 빛이 많아서 위험한 나라들이 많기 때문에 그런 말을 못 하는데. 한국 그리고 이제 독일에게는 그런 말을 해 왔다. 그런 말씀이신데. 그뭐
4: 중국 같은 경우에는 뭐 숨어 있는 빚이 많아서
5: 뭐 그림자 금융이라고 네. 이야기하는 그런 거가 실제로는
4: 우리와 독일이 상당히 재정적으로 건전한 나라로 분류되어 예. 있습니다.
5: 예. 근데 뭐 예상 규모에 대해서는 좀 이해를 했고요. 그 이번에 이제 2020년 예산안 심의 과정을 좀 보면 좀 뭐랄까요? 뭐 얼렁뚱땅 넘어간 것 같아요. 뭐 다른 뭐 어떤 그패스트 트랙 법안들, 뭐 필리버스 이런 와중에 여야가 극단적으로 대립하는 과정에 국회가 제대로 이제 운영이 안 되면 서. 예산을 그냥 쑥 통과된 것 같거든요. 이좀 문제가 있었나요? 그 심의 과정에?
4: 아무래도 이제 정쟁이 있었고 예. 사실은 헌법상 규정에 보면 헌법에 분명히 12월 2일까지 통과시키라고 되어 있는데 예. 그거를 지키는 일이 거의 없는 지금 상황인데요. 예. 특히나 이제 요번 같은 경우에는 그나마 합의라는 것도 거치지 않아서 조금 이제, 그, 어떻게, 보면 논란이 좀 되고 있습니다. 근데 요, 런 문제는 또 있습니다. 그, 올 요번에 9조, 9조 천억이 감액되고, 7조 9천억이 증액됐거든요 예. 그 순수한 감액은 1조 2천억이에요. 그것도 상당히 적은 규모죠, 역대급으로. 아 아닙니다. 아닌가요? 작년에 9천억, 재작년에 천억이었어요. 아. 순감액이.
6: 예. 그렇기
4: 때문에 요번에 순감액은 많은데요. 그런데 문제는 그, 감액한 9조 천억 중에 뭐, 사업을 감액하고 있는 일이 별로 없고, 무슨 이제 기금을 많이 잡아놨다 적게 줄인다든가 이런 회계상 감액이에요.
5: 아 실제 사업 예산보다는 그냥. 돈 빌려주거나 뭐 받을 돈을 적게 받는다든지 뭐 그런 식으로 조정이 이루어진 거네요. 네, 예.
4: 그리고 증액한 7.9조 중에서는 예. 한그 국회의원들이 나 이런 쪽에서 가져간 거는 한 2조 정도 된다고 볼수 있는데.
5: 그게뭐이른바 쪽지
4: 예산이라고 예. 이야기하는 거예요? 근데 이제 그 많이 이제 비판들이 많아져갖고 진정한 의미의 쪽지 예산은 이제 거의 없습니다.
6: 왜냐면 그 전에
4: 토론을 하고 상임위에 집어넣고 했고 예. 그 갑자기 등장한 쪽지는 쪽지 예산은 거의 없는데 예. 문제는 이 와중에서도. 여야에 많은 사업들이 들어갔다는 거예요. 예. 그래서 이번에도 보면 이제 김재원 예결위원장이라든가 제일 많았죠. 100억인가요? 예. 예. 뭐 여야 막론하고. 네. 예. 근데 조금 그래도 막판까지 개입을 해야 되는데 안 했기 때문에 한국당 쪽에 손해는 분명히 있었을 겁니다. 예. 하지만 그렇게 격렬히 저항하지 않았던 거는 이미 그 과정에서 이미 들어갔기다 들어갔기 때문에, 예. 그 일종의 잠 넓은 힘의 쪽지가 이미 들어갔기 때문에, 예. 이제 그런 저항이 별로 적지 않았냐는 분석이 아, 있습니다.
5: 그러니까 조용한 건다 이유가 있군요. 그렇죠. 예. 진짜로
4: 손해본다고 생각하면 가만히 아니죠. <웃음>
5: 예. <웃음> 내용을 좀 들여다보면, 새 예산에서 지난해보다 좀 크게 달라진 점이 있나요?
4: 아 사실은 우리나라 예산, 요번에 실제적으로 신규 예산이 0 8예요 예 그렇기 때문에 솔직히 말하면 단원 단원하라 그러면 예. 없다 그런 말씀인데 항상 쓰던데 쓴다 예 하지만 이제 그래도 그 작은 변화 중에서도 이제 변화가 있다고 보면 예. 지금 올해 예산 중에서 증가 비율이 중요하잖아요 총액으로만 놓고 보면 복지가 당연히 큰데 예. 증가 비율이 제일 높은 분야가 어디일 것 같습니까 글쎄요 그럼 그 복지가 복... 아니면 국방인가요 아닙니다 1등은요 예. 산업 중소기업 에너지 쪽이에요. 그리 아. 27%가 증가했습니다.
5: 아, 그게 뭐 저기 최저임금 인상이라든지 주 52시간 근무 이런 것들 때문에 지원하는 그, 예산인가요?
4: 그런 거는 그게 적고요. 예. 이제 소부장. 아,
6: 소부장 뭐 이런 거라든가
4: 예. 뭐무튼 R&D 하고 그리고 네. 이제 수출 저, 저 장려하고 뭐 이런 것들이 많고요. 예. 그 에너지 같은 경우에도 여전히 들어가는데 예산들이 많이 있고 뭐 예. 신재생 에너지도 해야 되고 뭐 이렇게 예. 되는데 27%는 엄청나죠. 예. 그리고 그다음으로 많은 게그 환경이에요 뜻밖의그 예. 다음에 어. 세 번째가 R&D고 예. 네 번째가 SOC. 예. 그리고 다섯 번째가 복지니까 열두 예. 가지 중에 5 위니까 복지는 비율이 높지 않고요. 그나마 그 복지가 12% 증가했는데 그 중에 거의 8% 정도는 예. 그 국민연금 이런 것처럼 늘어나는 자연적으로 늘어나는 예. 것들이.
5: 그러니까 뭔가 그큰 변화가 없는 와중에도. 그뭐 일년 단위의 어떤 시대적인 변화 네. 그런 것들이 잘 반영이 되네요. 작년에 이제 뭐 한일 관계 뭐 수출 규제 이런 것들 때문에 네. 네. 어 소재 부품 장비 분야에 대한 투자가 필요하고 R&D도 필요하다. 그다음에 이제 환경 문제 는 아마 미세먼지와 좀 관련돼 있을 것 네. 같고요.
4: 그 미세먼지 제일 큰게 뭐 뭐냐면 네. 전기 자동차입니다. 예. 네. 그 그러다 보니까 <웃음> 저도 저도 전기 자동차 <웃음> 타고 있습니다. 사실. 그게 어떻게 보면 이게 환경 예산이냐? 예. 산업예산이 헷갈리는 그런 부분들이죠.
5: 예. 그래서 정기를 올린다고 그러더라고요. <웃음> 그런 것들이 다 예산하고 관계되어 있는 거죠. 그렇죠. 예. 이거는
4: 이제 전 세계적인 구조가 변화되기 때문에 예. 그좀 노력을 해야 될 필요가 있습니다.
5: 예. 예산에 예 대해서는 연말에 예산안 통과될 때만 관심을 가질 게 아니라 그 집행 과정에 대한 관심도 쭉 기울여주는 게 필요할 것 같습니다. 시민들 입장에서는. 그리고 그런 활동들을 하고 계시는 시민단체에 대한 관심과 지지도 중요할 것 같고요. 어, 사실과 진실의 관계 사진과 오늘 예산 문제 말씀 나눴고요. 함께하신 정창수 나라살림연구소 소장님 감사합니다. 네. tbs 아고라 오늘은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분 더 진실된 비평으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.